Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando se trata de la humanidad, y me refiero tanto a judíos como a gentiles, todos tenemos algo en común. Si nos dejan por nuestra cuenta, terminaremos por experimentar la ira de Dios. Ahora bien, la semana pasada aprendimos algo. ¿Hay alguna ventaja por tener la Torah? Sí, la hay. Es la revelación de Dios. Por tanto, a través de eso podemos tener un mayor entendimiento de lo que debemos hacer. Pero la Torah por sí misma, como veremos después, no es un instrumento que produzca redención. Esta no cambia nuestra condición espiritual. Y eso es cierto para judíos y gentiles. Si quedamos por nuestra cuenta, estamos en la misma situación. Vamos camino a experimentar la ira de Dios. Y con respecto a la humanidad, hay una sola manera, y quiero enfatizar ese hecho, hay una sola manera. Si hubiera cualquier otra manera de que pudiéramos experimentar el perdón y la misericordia de Dios, de que pudiéramos entrar en una relación con Él y ser recibidos en su reino, si hubiera cualquier otro camino, ¿saben lo que significaría eso? Significaría que todo el sufrimiento, todo lo que hizo Yeshua por ti y por mí cuando fue burlado, cuando lo escupieron, cuando lo golpearon, azotaron y crucificaron, todo podría haberse evitado podríamos haber tomado otro camino. Así que es bastante ofensivo para Yeshua creer que hay muchas maneras de entrar al reino de Dios. No las hay, hay solo una manera, y es el Evangelio. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 3. Libro de Romanos, capítulo 3. Durante los últimos estudios hemos visto que Pablo ha estado hablando tanto de judíos como de gentiles, y su propósito es hablar de la humanidad. Y existe una tendencia entre ciertas personas a creer que como está ese pacto por el cual el pueblo judío es llamado el pueblo de Dios, ellos están de algún modo exentos de recibir el evangelio. Pero no es así. El Evangelio fue dado primero a Israel para el bienestar de ellos, para que fueran redimidos, y en segundo lugar, para que ese mensaje de redención fuera compartido con todo el mundo. Escuchen lo que Pablo dijo aquí en referencia a la condición espiritual de toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. Comenzaremos en Romanos capítulo 3, verso 9. Él empezó por hacer una pregunta. Dijo, ¿qué, pues? Él quiere que reflexionemos. Y nos pregunta, ¿somos mejores? Ahora bien, Pablo era judío, y él estaba hablando de la comunidad judía. Y simplemente dijo, ¿por el hecho de ser judíos, somos mejores? ¿Tenemos alguna preferencia espiritual 
ante Dios? Y Él nos da la respuesta. Dijo, no, para nada. Son palabras tajantes. Luego le recuerda al lector lo que ya había mencionado antes. Como ya ha sido afirmado, eso que ha sido demostrado anteriormente, tanto para judíos como para griegos, es decir, para los gentiles, todos están bajo pecado. La frase bajo muy a menudo significa juicio. Estamos bajo pecado, es decir, vamos a ser juzgados por el pecado. ¿Quiénes? Da igual, judíos y gentiles. Todos somos pecadores, así que, si quedamos de nuestra cuenta, no hay esperanza. Dense cuenta de algo. Si no has recibido el Evangelio, te aseguro que vas por un camino que te llevará rápidamente a recibir la ira eterna de Dios. Y de nuevo, la única manera de evitar eso es con el Evangelio, con lo que hizo el Mesías. Él dijo, estamos bajo pecado, bajo el juicio que el pecado producirá. Y también podemos entender esto como bajo la influencia del pecado. Cuando Dios mira la humanidad actualmente, Él ve pecado. El pecado produce muerte. El pecado será juzgado por Dios. Por tanto, hay una sola manera de escapar del juicio de Dios. Verán, la Biblia revela que el Mesías nunca pecó. Fue perfectamente justo. Los únicos que entrarán al reino de Dios son los justos. Se habla de abrir las puertas de la justicia. ¿Para qué? Para que los justos puedan entrar. Bien, si quedamos por nuestra cuenta, no somos justos. Estamos manchados, estamos corrompidos por el pecado. El pecado nos domina, nos conduce a tomar decisiones pecaminosas si andamos por nuestra cuenta. La revelación de Dios y nuestra conciencia pueden ayudar, pero al final, nuestra condición de pecado dominará sobre lo que diga nuestra conciencia. No tenemos esperanza. Nuestra conciencia no puede salvarnos. No produce un cambio aceptable. Esta suele indicarnos lo que es correcto, lo que podría ser la expectativa de Dios, aunque la Torá hace un mejor trabajo. La Torá es superior a la conciencia de la humanidad. Pero si nos dejan por nuestra cuenta, no somos justos. Y esto es lo que revela el Evangelio. Cuando el Mesías estuvo en la cruz, Él tomó sobre sí mismo el pecado. Fueron quitados de nosotros todos los pecados. Todo el pecado, toda iniquidad, toda transgresión de la humanidad fue colocado sobre Él. Y cuando Él murió, recuerden la correlación entre el pecado y la muerte. Él asumió el pecado en lugar nuestro. Él murió por nosotros. Y cuando nuestros pecados pasaron a Él, ¿qué sucedió? Su justicia, ¿qué tan justo es Él? Perfectamente justo. Por tanto, su justicia fue puesta sobre nosotros. Ese es el beneficio de recibir el Evangelio. La justicia del Hijo Unigénito, quien fue perfecto, Su justicia es puesta sobre nosotros, y es por eso que podemos tener total seguridad. Podemos confiar 
en que, debido a que la justicia del Hijo de Dios es puesta sobre nosotros, tenemos la esperanza, que no será defraudada, de que Dios nos recibirá en su reino, porque Él no verá todo nuestro pecado. Eso ha sido quitado. Él verá la justicia perfecta de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Esto nos da esa maravillosa seguridad. Así que Pablo estaba diciendo que todos estamos bajo pecado en nuestro estado normal y natural, tanto judíos como gentiles. Pasemos ahora al verso 10. Una de las cosas que me gustan del Nuevo Testamento es que cita constantemente al Antiguo Testamento. Y dice aquí, tal como está escrito. ¿Y qué está escrito en el Antiguo Testamento? No hay ninguno que sea justo, ni siquiera uno. Lo dice muy claro. Al ver a toda la humanidad, incluyendo a los profetas, a Moisés, a todos, por supuesto, a excepción de Yeshua, Él es el único que es justo, el Hijo unigénito de Dios. Todos los demás individuos, a lo largo de la historia, somos pecadores. Como lo dice aquí, no hay nadie justo ni siquiera uno. Luego dice en el verso 11, no hay, y luego usa una frase que significa, quien entienda. Así que no hay nadie que entienda. No hay nadie que esté buscando a Dios. Esta frase es interesante por su construcción, y no analizaré toda la gramática, pero la construcción gramatical del que busca a Dios habla de una descripción. No hay nadie que pueda ser descrito correctamente como alguien que busca a Dios. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos domina. Estamos bajo la influencia del pecado, ese pecado original con el que nacimos. Eso nos domina. No tenemos entendimiento, no estamos buscando a Dios. Verso 12. Todos, y es una palabra inclusiva, todos, quiere decir toda la humanidad, todos se han apartado. La palabra para apartarse significa tomar un desvío, hacer algo que te desvía de lo que es correcto. Así que todos nos hemos desviado de lo que es correcto, de lo que debe ser. En vez de ir por el camino correcto, nos apartamos. ¿Quiénes lo hicieron? Todos. Todos se han apartado. Todos juntos se han convertido. Y la palabra que sigue se ha traducido de varias maneras. Significa alguien que se ha vuelto corrupto. Alguien que, por ese estado de corrupción, véanlo de esta manera. La comida que se ha dañado, que está podrida, ¿se puede usar? No se puede. Si la comes, te enfermarás. Y a esto se refiere esta palabra. Todos nosotros nos hemos corrompido. Se ha perdido todo valor, toda utilidad. Todos nos hemos corrompido. Dice aquí, no hay nadie que esté haciendo qué. Que esté haciendo, y la siguiente palabra es muy significativa. Es una palabra que quizás se ha traducido en muchas partes de la Biblia con el concepto de bondad. Yo creo que muchos lo traducen como bueno, pero no es la palabra que normalmente se usa para decir bueno. 
tiene dentro de sí la palabra gracia nadie tiene gracia nadie tiene bondad esto se refiere a lo siguiente somos llamados a ser los hijos de dios pero ninguno de nosotros y eso es lo que significa ninguno está reflejando el carácter de dios no pensamos como dios piensa no nos comportamos como lo hace dios no estamos haciendo nada de esto esto es para mostrarnos que ninguno de nosotros está demostrando que pertenece a dios porque no tenemos de manera natural un pacto con dios de reconciliación debemos entender que el pacto que dios hizo con israel y alabado sea él por eso es un pacto maravilloso y poderoso pero ese pacto inicial no es un pacto de restauración o reconciliación con dios es decir que ese pacto inicial no resuelve el problema del pecado no resuelve el pecado de judíos ni de gentiles solo el nuevo pacto es un pacto de reconciliación un pacto fundado en la redención un pacto que establece una relación qué tipo de relación una relación eterna con dios dice aquí no hay nadie haciendo la bondad no hay ni siquiera uno él puso énfasis en eso si miramos la historia en cualquier parte de esta donde sea que busquemos no hay ninguno que sea bueno ni siquiera uno verso 13 ahora él describirá a la humanidad desde la perspectiva de dios y cómo sé que es desde la perspectiva de dios porque está citando la escritura dice en el verso 13 su garganta es un sepulcro abierto sus lenguas hablan engañosamente esto no es muy halagador de quién está hablando de la humanidad de toda la gente nuestras gargantas son un sepulcro abierto allí puedes caerte un sepulcro abierto es peligroso y cualquier sepulcro está corrupto es decir tiene impureza espiritual luego dice sus lenguas literalmente hacen lo que es engañoso no dicen la verdad y luego cierra el verso 13 con otro ejemplo fácil de entender el veneno de una víbora o de un áspid se refiere a un tipo de serpiente dice aquí el veneno de una serpiente peligrosa está debajo de sus labios verso 14 cuya boca eh, israel se suponía que fuera un instrumento de bendición de hecho si la humanidad hiciera lo que dios quiere seríamos una bendición pero lo que dice aquí es todo lo contrario dice cuya boca es de maldición no habla de bondad no habla de las cosas que deberíamos hablar sino que ocurre un hecho muy decepcionante cuya boca maldice y está llena de amargura yo creo que esa última parte donde dice que la boca también está llena de amargura es muy informativa somos infelices ¿por qué? bueno hay conflicto en este mundo y la epístola de Jacob me refiero a santiago en el nuevo testamento santiago nos dijo claramente el por qué él hace la pregunta de dónde vienen los conflictos y las guerras 
Y vemos esto a pequeña escala, un conflicto entre solo dos personas, y a gran escala, conflictos entre muchas personas, que conduce a la guerra. Él lo dijo de forma muy simple. Yo quiero algo, no puedo tenerlo, tú estás en medio, así que ahí viene el conflicto. Ese es el fundamento. Puede darse a gran escala o a pequeña escala, pero la vida está llena de conflictos. Y vemos aquí que no solo hay amargura, noten lo que dice. Verso 15. Ligeros, y tal vez podamos traducir esto como lo hacen en muchas Biblias, como veloces. Sus pies son veloces para derramar sangre. Esto se refiere a la consecuencia. Ya hemos afirmado, y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia, empezando desde el Jardín del Edén, ¿qué es lo que trae el pecado al final? Bien, el día que pecamos, viene la muerte. La muerte reina. Así que él aquí estaba hablando simplemente de que nuestros pies son veloces para derramar sangre. Y vean algo que pasa en la actualidad. En muchos países estamos viendo que la tasa de mortalidad, es decir, de homicidios, está aumentando. Lo vemos en las grandes ciudades, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Yo vivo en Israel y lo mismo pasa aquí. El número de homicidios está aumentando por todo el mundo. Y esto nos muestra la corrupción de la humanidad. Las cosas no están mejorando. Las cosas están empeorando y la Escritura, según los profetas, nos dice que se pondrá mucho peor. Bien, sus pies son veloces para derramar sangre. Luego tenemos en el verso 16, esta palabra que se puede traducir como calamidad o destrucción. Estamos hablando de algo que es una catástrofe desde la perspectiva divina. Dice aquí, destrucción, y la palabra que sigue es para designar un sufrimiento muy fuerte. Quizás se traduzca mejor como miseria. Hay destrucción y hay miseria en sus caminos. Es decir, al seguir bajo la influencia del pecado, nos estamos dirigiendo a la destrucción y a la miseria. Y la palabra miseria se refiere a un intenso sufrimiento, tanto del punto de vista físico como emocional. Se trata de miseria en una manera muy inclusiva. Allá es a donde te diriges si sigues por tu cuenta. Si tú dices, yo rechazo el Evangelio, eso no es para mí, ese es tu futuro. Date cuenta de que estás eligiendo eso hoy. Cuando le dices no al Mesías Yeshua, a Jesucristo, estás diciendo, yo quiero, yo invito a la destrucción y a la miseria a que lleguen a mi vida. Puede que escapes de mucho de esto en este mundo, pero no te engañes. En el mundo que vendrá, con el juicio, experimentarás esa destrucción, esa miseria, ese sufrimiento, lo que la Escritura llama el llanto y el crujir de dientes. Llanto, sufrimiento, crujir de dientes, un dolor intenso. Eso es lo que pasa cuando le dices que no a la provisión de Dios su provisión de perdón, su provisión de gracia. Y eso solo viene a través de la fe en el Mesías, Yeshua, en lo que Él ha hecho. Bien, leamos ahora el verso siguiente. 
verso 17 y el camino de paz no conocieron simplemente no conocen el camino de paz conocen la corrupción conocen la amargura conocen la maldición el camino de paz no pueden encontrarlo ¿Por qué? porque la paz está estrechamente relacionada con la voluntad de dios y nunca estarás en la voluntad de dios sin antes ser redimido eso es lo que la escritura llama estar perdido están perdidos espiritualmente no están yendo por el camino correcto van por el camino de la miseria de la corrupción la destrucción el conflicto el homicidio el derramamiento de sangre están llenos de amargura no de alegría la única forma en que podemos andar en el camino correcto es por medio de la fe en el evangelio seguimos el camino de la paz no han conocido y miren al final de esta sección verso 18 dice no hay temor de dios delante de sus ojos de eso es de lo que él estaba hablando aquí la palabra temor tiene que ver con prioridad ellos no han hecho no lo hicieron antes ni lo van a hacer que dios sea su prioridad que sea él el centro de sus vidas y te hablaré muy claramente si no estás comprometido con las cosas que son prioridad para dios lo que conforma su voluntad eres un insensato y lidiarás con las consecuencias eternas que eso trae solo hay una manera de cambiar puede que digas no estoy de acuerdo con mucho de lo que dices esto no se alinea conmigo por supuesto que no porque no ha sido redimido pero cuando aceptas el evangelio y reconoces sí, soy pecador confío en la obra del mesías en la cruz creo que él murió por mis pecados creo que dios lo resucitó de entre los muertos y lo invitas a entrar a tu vida verás cómo tu vida cambia rápidamente pasarás por un cambio enorme en todos los aspectos de tu vida toma esa decisión es la decisión más sabia que alguien puede tomar dice aquí no hay temor de dios delante de sus ojos debemos tener una perspectiva correcta eso es lo que significa la frase delante de sus ojos ellos no ven las cosas como deberían no ven las prioridades de su vida por tanto toman decisiones incorrectas cuando tomamos decisiones santas cuando seguimos su prioridad entonces tendremos la perspectiva correcta y tomaremos buenas decisiones pasemos ahora al verso 19 ahora cambia el tema aunque es algo relacionado dice pero sabemos él estaba hablando aquí una vez más a la comunidad judía y lo estaba compartiendo con los que no son judíos dice pero sabemos que lo que dice la ley aquí hablaba de la revelación de la palabra de dios a veces vemos la torá solo como el conjunto de mandamientos de los primeros cinco libros pero bíblicamente pablo por ejemplo en otras partes emplea el término ley y cita algo de isaías se refiere a la revelación de dios sigamos leyendo dice pero sabemos que todo lo que dice la ley a los que están en la ley es decir que están con la ley que se comprometen con ella les habla para que toda boca sea cerrada es decir cuando miramos la palabra de dios y vemos sus expectativas 
de lo que significa ser justo, la ley, la Torah, verán, no es un instrumento de redención. Ella no me hace justo, pero la ley me informa de la definición correcta de lo que es justo, de la justicia de Dios. Aprendo de eso, no lo experimento, no me convierto en eso, pero define lo que es ser justo. Por tanto, cuando oigo lo que dice la ley, yo me callo porque sé que no lo soy. Leamos ahora la segunda parte del verso 19 que dice, Y bajo juicio, y es el juicio de Dios, pasa a estar todo el mundo. Todo el mundo es todos los judíos y todos los gentiles. Si seguimos por nuestra cuenta, nos dirigimos al juicio de Dios. Y fíjense que dice, upo dikos, bajo el juicio de Dios. ¿Quién es? Todo el mundo. Ahora pasemos al último verso, verso 20. Ya que, esta declaración es muy importante, ya que por las obras de la ley, ninguna carne se justificará. Esto nos dice lo que les mencioné antes. La ley nunca fue dada como instrumento de justificación. No se trata de lo que yo haga. Si fuera así, ¿cuánto sería necesario? ¿Cuántas buenas obras serían suficientes para calificar? No hay nada en las Escrituras que hable de eso. No hay ningún número, porque no se basa en obras. La justificación no viene por buenas obras. ¿Qué dice aquí? Está muy claro. Sigamos leyendo. Ya que, por las obras de la ley, ninguna, literalmente en griego aparece la negación y luego la palabra alguna, ninguna carne se justificará delante de él. La ley nunca fue dada como instrumento para hacer a alguien justo. Esta nos dice algo muy diferente. Leamos ahora la última parte del verso. Dice, Porque a través de la ley, ahora vamos a aprender cuál es el propósito de la ley. Porque a través de la ley, ¿viene qué? A través de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que nos dice. Así que la ley, primero que todo, su propósito principal es definir lo que es justo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios espera de nosotros, y esa expectativa es una exigencia, no es negociable. La ley nos enseña lo que Dios espera y exige de nosotros. Cuando aprendemos esto, nos damos cuenta de que estamos en problemas. Veo que no estoy haciendo esas cosas y voy directo al juicio de Dios. A Él no le agrada lo que hago. Sin embargo, Dios es un Dios de amor. Vemos eso en el servicio de su sacrificio. Es el sacrificio máximo, que de hecho es el único sacrificio que realmente puede redimir eternamente. Todo lo demás es solo un preludio, apunta hacia eso, es un instrumento de enseñanza. Pero el único sacrificio que nos redime eternamente, que quita todos nuestros pecados, iniquidades y transgresiones ante Dios, y que nos da justicia eterna, es el sacrificio del Mesías. Cuando Él murió, eso ocurrió específicamente durante la Pascua, el día de la redención. Él murió en ese día para redimirnos eternamente de todos nuestros pecados, para que pudiéramos tener una relación eterna con Dios y pudiéramos pertenecer a su reino. 
son buenas noticias y si las aceptas tendrás esas buenas noticias para siempre cierro con eso shalom shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel